0: benvenuti alla nuova puntata di Stanze di Cinema il programma che vi racconta i film in sala e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà il box office e l'universo delle serie tv io sono Marco Albanese con me anche per questa puntata in collegamento Carlo Cairoli ciao Carlo
1: ciao, ciao a tutti
0: e Daniele Valsecchi ciao Daniele eccoci ben ritrovati
1: Apriamo subito la puntata col film che ha permesso al regista catalano Alberto Serra di entrare nel concorso principale ormai del Festival di Cannes di un anno fa. Parla- parliamo di Pacificion, Un Mondo Sommerso.
0: Sì, mh, dopo gli ultimi Liberté e la morte di Louis XIV, appunto come dicevi tu, il catalano Alberto Serra è, entra- è entrato l'anno scorso per la prima volta nel concorso ufficiale, eh, ne è uscito senza premi, tuttavia con uno dei film più interessanti certamente della rassegna e anche il suo lavoro, se volete da un certo punto di vista, più accessibile al grande pubblico, lineare, nonostante appunto il suo incedere sospeso e comunque minaccioso. Siamo a Tahiti, nella Polinesia francese e pian piano entriamo nel mondo di Monsieur de Roller, l'alto commissario che veste un impeccabile doppio petto bianco con camicia a fiori e cerca di governare le forze centrifughe che sembrano ribollire. È sull'isola. Ci sono militari della marina francese, un ammiraglio che predica il pugno duro sui locali, scrittrici in cerca di ispirazione, politici indigeni che temono la ripresa degli esperimenti nucleari e preannunciano proteste e manifestazioni. Infine campioni di surf in cerca della grande onda, un diplomatico portoghese che sembra perdere coscienza di sé, perso nei fiumi dell'alcol, e infine Morton, un altro francese espatriato che ha aperto un night club, il paradise, dove tutti convergono, anche perché i camerieri, donne e uomini, sono costretti a lavorare in costume da bagno. Troller cerca di tenere in piedi il suo piccolo microcosmo di potere ormai fuori dal mondo e dalla storia. Il caos lo sta sgretolando un pezzo alla volta e nonostante la sua apparente sicurezza anche lui comprende che la fine è prossima.
1: Con la regia quasi documentaristica di Alberto Serra eh, il regista riesce a trasformare in inferno anche il paradiso terrestre di Tahiti e della Polinesia Francese però in un film decisamente riuscito, che riesce a raccontare le nostre inquietudini, tutto ciò che, che ci circonda e che ci dà quel, quell'incertezza anche in un contesto uh, splendido come quello delle spiagge polinesiane. In effetti è paradiso e inferno insieme
2: questo film, no? La è veramente paradiso e inferno e devo dire è un film originale, complesso e originale, perché è vero che Serra da un certo punto di vista classico regista da, da, da festival, mm, da, sì. insomma, da, <ride> sì. difficile. in questo caso fa un film più accessibile, ma è sempre un accesso per pochi, eh, in questo caso più che per la trama in sé, per i ritmi che lui sceglie di avere, perché questo approccio tropicale, chiunque di noi no, sia stato mai comunque, ne, nella vita, nei tropici, sa che questa mollezza questi ritmi, questo sudore che ti entra nel corpo, poi ti entra anche nella mente e questo passa moltissimo dai colori alle inquadrature e quindi veramente Carlo, questo insieme di, di inferno e paradiso è molto interessante e poi c'è l'inferno e paradiso interiore che è altrettanto interessante ed è rappresentato benissimo da, da, da De Roller che è una figura mestizia veramente particolare veramente a tutto tondo che vede, vede la fine e, e quasi ci si butta dentro vede, vede un mondo in rovina e quindi parla anche di colonialismo parla anche di ambientalismo uh, uh, fa una critica uh, alle energie che si vogliono usare alla politica uh, a un certo approccio coloniale o neocoloniale ci sono davvero tante tante cose in questo film
0: Daniele c'è anche il mistero soprattutto no? perché È un film ellittico che spiega poco, che lascia tante cose giustamente con quel ritmo come dicevi tu molle eh, adagiato su su uno stile di vita che è lontanissimo dal nostro e lascia soprattutto tante cose misteriose, Eh, ci lascia intendere solo fino a un certo punto chi sono i personaggi di questa storia e ci fa capire come l'Eden eh, probabilmente ricercato e perseguito da Terrell è stato fondamentalmente avvelenato da, da, da forze diverse che, che, che giocano con lui eh, questa storia ci sono scene all'interno di questo film che rimangono veramente impresse per esempio la scena della grande onda ecco, c'è solo quella che occupa diciamo, il centro del film, è, è una scena assolutamente unica che non trovate in altri film nelle sale. Eh, non meno interessante è, è, è il quartetto uh, di, di, dialogato, diciamo, uh, in cui poi le, le, le tensioni politiche e, e sociali vengono fuori in modo, in modo molto, molto crudo.
2: E', e è un po' di fi- essere un apocalypse now in, Bravo, momenti, in quella quell'atmosfera
0: esattamente, in quell'atmosfera malsana no? dove le persone possono impazzire dove per, possono perdere il senno dove possono appunto essere, essere guidate da forze ingovernabili di, e, e sentirsi anche loro all'interno di questa grande onda tropicale e, il film è secondo me molto interessante Benoît Magimel ha vinto il César eh, per il migliore attore per questa, per questa sua interpretazione Benoît Magimel che tanti ricordano nei film dei, dei Dardenne, è stato scoperto dai Dardenne e poi ha attraversato tante stagioni degli ultimi vent'anni del cinema francese e qui trova, se volete, un personaggio davvero eh, l'argent of their life direbbero gli americani, insomma m- molto grande, molto, eh, molto misterioso, molto forte eh, in cui, che riesce a governare lui sì con, con una invidiabile ironia anche.
1: Non ci resta che invitare quindi, come avete anche dedotto dai, dai commenti di Daniele Marco, a eh, cercare per fiction la... un mondo sommerso. Sì,
0: film. tra l'altro Alber Sera sta girando nel nostro paese accompagnando il film in alcune proiezioni, so che ha fatto Firenze, Milano, insomma sta girando con il film per sostenerlo davvero in prima persona, quindi magari avrete la fortuna anche di trovarlo con voi in sala.
1: Ora ci prendiamo una pausa musicale, poi un po' come dal paradiso all'inferno, a noi in Stanze di cinema ci piace eh, toccare l'alto e anche il basso, parleremo di Guardiani della Galassia 3.
3: I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want it and I'm not around. Yes, so very special. I wish I was special, but I'm a creep.
1: Il secondo film di cui parliamo oggi a Stanze di Cinema è il capitolo conclusivo dei Guardiani della Galassia firmato da James Gunn prima di passare alla, alla concorrenza. Eh, ovviamente lo trovate al cinema e certamente porterà dei grandi risultati al botteghino.
0: Sì, eh, questa è l'avventura finale di, di questa trilogia pensata da, da James Gunn. Se Peter Quill sta ancora elaborando il lutto per l'addio di Gamora, come avevamo già potuto vedere nel gustoso special natalizio di Disney Plus che che, che riguardava i Guardiani della Galassia e con eh, il cameo di Kevin Bacon, i suoi compagni guardiani si trovano ad affrontare l'attacco di Adam Warlock, un guerriero tanto potente quanto ottuso, creato dalla regina dei Sovereign Ayesha, per distruggere Nowhere. Rocket Raccoon rimane ferito gravemente nel tentativo di curarlo Nebula scopre che occorre recuperare una password custodita nel quartiere generale dell'Alto Evoluzionario, uno scienziato folle visionario che ha creato il procione senziente con i suoi esperimenti. Di flashback in flashback il film ricostruisce così le crudeltà atroci che Rocket e gli altri animali hanno dovuto subire in un processo di eugenetica e di sperimentazione selvaggia per creare quella razza superiore docile e intelligente con cui l'alto evoluzionario ha popolato la sua controterra. Ma se Peter, Drax, Grunt e gli altri cercano di recuperare la password con l'aiuto di Gamora di una nuova Gamora arrivata dal passato in Endgame, senza ricordare nulla del personaggio originario amato dal protagonista, l'alto evoluzionario è invece alla, alla ricerca di Drax per utilizzarlo nei suoi nuovi atroci esperimenti.
1: Daniele, questo è il terzo e ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia ed è un inno all'amicizia e alla fratellanza. Punta un po' a rilanciare una Marvel che gli ultimi film aveva un po', eh, gli aveva un po' mancati, e mi viene da pensare, cosa sarà della Marvel senza Gun?
2: Ma guarda, innanzitutto sei gentile <ride> col tuo understatement, perché gli ultimi film li avevo un po' mancati, <ride> potrebbe essere tradotto con... non avevo indovinata più una, fondamentalmente, <ride> da game, e Esatto. Eh, anche prima. Non voglio Lo mai vi...
1: infierire sulla, sulla Marvel, <ride> non si <ride> sa <ride> mai.
2: <ride> e, però la verità, Carlo, è che poi le persone se ne accorgono eh, di questi aspetti, perché quando tu fai un filotto e crei un circolo vizioso, a un certo punto qualcosa si muove, infatti eh, i numeri di questi Guardiani della Galassia è vero che sono dei numeri buoni ma non sono dei numeri meravigliosi, eh, questo è un tema a cui porre attenzione, per quanto riguarda invece come dire, Gun, eh, il film in sé, siamo tornati a dei livelli molto interessanti, molto divertenti, come era stato il primo Guardiani della Galassia che se vi ricordate aveva scosso già un po' l'universo Marvel che stava già iniziando a diventare la replica continua di se stesso invece i guardiani approfittando di questo fatto di essere degli outsider assoluti di non essere così noti di poter fare un po' quello che volevano avevano dato una grande ventata di novità poi il fallimento terrificante devo dire dei guardiani 2 proprio dal punto di vista della qualità dei contenuti e adesso siamo tornati a a un livello veramente interessante dove si trova lo stesso divertimento, divertimento dentro la pellicola e fuori dalla pellicola, no? un divertimento che si, si nota, eh, la stessa attenzione alla musica, la stessa voglia di divertirsi, la stessa voglia di creare scene d'azione interessanti e questo lo sappiamo che per la Marvel non è, non è certo scontato. E accanto a questo anche un saluto, perché poi appunto questo che, che diceva Carlo prima di questo aspetto dell'amicizia, si trova anche nel salutarsi quindi è proprio un po' un un saluto finale di Gun Eh, dopo quello che succederà alla Marvel con Gun o senza Gun è veramente difficile dirlo eh, perché anche Gan era ormai stato messo comunque un po' da parte anche lui aveva aveva fatto ricordiamolo
0: ricordiamolo che era stato licenziato dalla dalla Marvel prima dei Guardiani 2 e che fu proprio la, 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 la fanbase, gli attori, che a la gran richiamare. voce lo, lo, lo riportarono sì. diciamo, in sella. Quindi sì, sì, diciamo, già sì, i rapporti sì. erano ovviamente tesi. non per
2: motivi artistici. No, eh, non, per motivi per, artistici, sì. non per motivi artistici, per, per dei tweet. Per dei tweet, le battute sbagliate. Ne, cioè. ne cide più il tweet che la spada. Esatto. Questo è sicuro. <ride> Però adesso ritorniamo e poi vedremo, vedremo... Operazione simile, lui l'ha, ha già iniziato a farlo nella DC con la suicide Squad, la sua suicide school. E... Uh, e qui forse c'è un passo oltre anche di, di sicurezza, di, di, sì. di capacità di mettere insieme i pezzi, e poi vedremo, perché guardate che la distinta concorrenza ha un universo tutto diverso da quello della Marvel. La narrativa è stata scelta per decenni, che ne ha fatto comunque anche la fortuna a livello qualitativo. Quindi non è, non è detto né che Gun sia adatto a seguire l'universo di Cine né che mancherà la Marvel in realtà è veramente tutto in divenire
0: Beh, intanto si è scelto il nuovo Superman no? si è scelto lui di fare certo. di, di rilanciare il personaggio iconico se volete della DC, no? Superman e tra l'altro diciamo, quello...
1: diciamo che entra a gamba, gamba te esatto.
0: e tra l'altro quello che appare eh, sì. più, più distante da quello che ha fatto finora no? perché se parliamo dei Guardiani o della Suicide Squad che ha, che ha girato lui certo siamo agli antipodi rispetto a, a una certa solennità de, del, del personaggio certo di Krypton, eh, questa storia però è, è piena della sua umanità così come lo era anche il secondo Suicide Squad, quello diretto da lui, no? eh, la di orig- il protagonista di questa avventura è Drax e la storia di origini pensata per lui è davvero straziante, è, è, è davvero qualcosa che, che colpisce profondamente e commuove anche e gli consente di costruire peraltro per contrapposizione, un villain che la Marvel non aveva probabilmente dai tempi di Thanos, no? questo alto evoluzionario che è una sorta di titano. E anche perché Kang. Ha i eh, suoi
2: problemi, cioè, suo no, oltre suo problemi che, che sullo schermo, anche fuori che nella schermo. vita privata,
0: sì, esattamente. E non sappiamo che fine farà. Ecco, ma invece questo alto evoluzionario invece è interessante, no? E da un certo punto di vista assomiglia al, 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 al personaggio di Thanos, no? In questo, in questo caso è un creatore, un, un sovrano animato da, da una ibris davvero senza più limiti, no? Che, che cerca di, di sfruttare a suo vantaggio il, proce- il, il progresso tecnologico e, e, e le intuizioni e la ricerca per creare qualcosa di, di assolutamente mostruoso e incompatibile con il nostro senso di umanità, non solo nei confronti degli uomini ma anche nei confronti degli animali. Eh, questo cuore è davvero ecologista se vuoi, eh, è molto molto umano, eh, è davvero il centro del film eh, eh, e trascina la narrazione se il primo film dei guardiani era un film su, 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 una, su una madre perduta e il secondo su un padre che, che, che è stato ritrovato dopo tanti anni questo è il più dei tre film è quello che più riguarda noi stessi no non ci sono più debiti di, 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 di paternità o di maternità questo è un film su di noi sulla, sulla nostra famiglia su quella che noi riusciamo, siamo riusciti a creare al di là dei legami di sangue e sul modo in cui a un certo punto questa famiglia, come, su, come accade spesso nella cultura americana, eh, prende strade diverse, ciascuno poi cresce e segue i, i propri istinti, si lascia diciamo, il nucleo familiare originale per cercare se stesso. Eh, in strade diverse il film è, secondo me è molto divertente come diceva Daniele la parte musicale è come al solito eccezionale e anche, anche molto curiosa perché ci sono momenti in cui la colonna sonora è dentro il film cioè quindi è diegetica e altre invece in cui arriva da fuori insomma c'è, un, c'è una cura sul sonoro e alcuni dettagli molto originali e c'è finalmente una scena d'azione degna di questo nome anche per la Marvel insomma ah. lo diciamo sempre che i film della Marvel la parte d'azione sembra girata da, veramente da un'intelligenza artificiale senza nessuna fantasia <ride> questa volta invece eh, giustamente ghan ha voluto far vedere che, che c'è uno scarto anche da questo punto di vista non a caso la sequenza ha impegnato una settimana il set de- di questi guardiani e si vede tutto
1: e se i dati del box office come diceva daniele subiscono un po gli effetti dei precedenti film marvel sicuramente con il passaparola e la qualità di questo guardiano della galassia 3 eh, raggiungeranno dei dei discreti eh, obiettivi risultati ora ascoltiamoci Florence and the Machine Dogs days are over e poi torniamo con l'ultimo film di oggi
3: hit her, like a train on a Coming
1: In Italia dopo un anno dal suo debutto alla King's Handicam del, dello scorso anno appunto 2022 e noi cogliamo l'occasione per parlarne qui a Stanze di Cinema, creatore di Dio della coppia Saila Davis e Anna Rose Olmer.
0: Sì, grazie ad Academy 2 che l'ha distribuito nel nostro paese. È un'altra cupa storia al femminile scritta da Shane Crowley con la la produttrice Cronin O'Reilly la stessa produttrice di Ammonite e di ehm, Lady Macbeth è ambientata in un villaggio di pescatori irlandesi in un posto che sembra davvero fuori dal tempo le giornate passano sulle barche seguendo la marea che consente la produzione di ostriche eh, oppure nella grande fabbrica locale dove le donne sono impegnate a selezionare i molluschi, a porzionare i salmoni e il pescato di stagione per avviarlo alla commercializzazione. Qui lavora Eileen la protagonista di questa storia. La figlia Erin le ha appena regalato un nipotino. Quando il mare si porta via il figlio di una collega di lavoro comprendiamo la precarietà selvaggia di quel mondo. Durante il funerale Brian, l'altro figlio di Eileen, ritorna improvvisamente a casa dopo sette anni passati in Australia senza aver dato notizia di sé. Senza un soldo e senza spiegazioni Brian è deciso a riprendersi la coltivazione di ostriche così come il nonno Paddy. Aileen nel frattempo ha continuato a rinnovare la licenza, la licenza di pesca, aspettando per anni il suo ritorno, per aiutarlo eh, poi sottrae dei sacchi di giovani molluschi necessari a cominciare l'attività. Una sera al pub del paese, Brian cerca di rilanciare i rapporti con Sara, una giovane collega di Aileen, della madre Aileen, che frequenta la loro casa da sempre. Quello che succederà quella sera fuori dal pub sconvolgerà però la comunità locale in modo irreversibile.
1: Io ho trovato questo Creature di Dio, che è un film sulle donne, sulla loro forza, come raccontavi anche tu, Marco, un po' prevedibile e ha perso un potenziale che in realtà avrebbe dal punto di vista della sceneggiatura e anche grazie ad un cast... Eh, eccezionale Emilio Milne Watson, un po' il Mescal eh, sì. tra, tra gli altri. Sì. Eh, questo essere un po' schematico gli, ha, gli, ha, gli fa perdere quel ritmo necessario,
0: guarda è vero, Carlo. Perché l- <ride> le scelte di casting sono, erano indivinatissime, compresa anche la protagonista, la coprotagonista femminile Aileen Franciosi, che era stata già la cosa migliore del frustrante The Nightingale visto a Venezia 4-5 anni fa. Il film è troppo schematico, troppo programmatico se volete, no? un film che sembra uscito da una di quelle writer's room in cui appunto ci si dà un, un tema e poi dopo occorre svilupparlo, senza davvero quell'urgenza narrativa che porta appunto uno scrittore e un regista a raccontare una storia. No? Questo è un film di violenza, è un film che racconta un mondo antico, patriarcale, chiuso nella maniera peggiore, eh, in cui il senso di comunità fa rima con omertà. Capisce Pi- più che, di, più che-, 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 che- con, con solidarietà. E, e tuttavia è un film che è davvero troppo, eh, troppo pensato, e è poco davvero eh, ha poca necessità narrativa. Eh, ed è un peccato perché appunto spreca diciamo, il talento di Paul Mescal, che ha veramente una parte. Eh, davvero modesta, no? il figlio al prodigo che torna dal passato senza raccontare nulla di quello che è stato, riprende a lavorare con queste che mette in crisi la sua famiglia. Eh, insomma, poi spreca il talento di Emily Watson, che lo ricordiamo, Le onde del destino, era il suo, il suo film di debutto e poi ha attraversato un, tante stagioni di cinema europeo ed americano. E davvero il film funziona, funziona poco, quando poi davvero riusciamo a capire effettivamente dove, dove va a parare. Anche la svolta finale del film è costruita davvero in modo da essere, da essere poco efficace, no? da, da giustificare i comportamenti degli attori secondo quello che è, un, che è uno schema fin troppo fin troppo pensato ed è particolarmente molesto in questo film anche il sonoro costruito tutto su rumori stranianti che sembrano da un certo punto di vista cozzare con il realismo esplicito del, della messa in scena un film che secondo noi non funziona.
1: E ci tiriamo sul morale con la chiusura di questa prima parte andandoci ad ascoltare Bruce Springsteen d'annata Badland.
4: has poisoned you, dear world And those who love you defiantly insist That you get off that critical list So make your recovery quick, world We're sick of having a sick world We want you dancing tomorrow afternoon be a dear world take your medicine dear world keep your pressure down dear world and get
0: eccoci arrivati al momento della serialità al momento di Dark Mirrors abbiamo in collegamento per questa puntata Alessandro Vergari, ciao Alessandro
3: ciao a tutti
0: la serie di questa settimana è Extrapolations una serie di Apple TV Plus con un cast praticamente infinito e una produzione piuttosto ricca i risultati diciamo altalenanti è vero?
5: Sì, confermo in pieno Eh, parlavi di un cast stellare e io confermo Uh, quello che hai detto tu perché i nomi sono incredibili, vogliamo dirne qualcuno sì. in, questo, in questa serie di Apple TV Plus. Uh, sono stati coinvolti uh, nomi come Mary Strip uh, Sierra Miller, Kate Harrington, Tarrahim, Edward Norton Perry uh, Russ, Diane Lane la, la, coppia di eh,
0: <ride> di, la coppia di The Americans
5: la coppia di The Americans Boris eh, non so io, sicuramente qualcuno me lo sto scordando eh, quindi, eh, cioè, la, e quindi eh?
0: sì, la, la produzione e l'ideazione è di un altro nome importante come Scott Burns il problema le buone, le buone intenzioni ci sono tutte perché sono quelle appunto di, di raccontare il cambiamento c'è
5: climatico. Toby, c'è anche Toby and, Guy, c'è mi Toby and so. vabbè.
0: insomma infinito c'è anche, diciamo, ci sono anche le buone intenzioni che sono quelle sì. di raccontare il cambiamento climatico e come quello influirà sulle, sulle nostre vite nei, nei pross, nel prossimo futuro e quello che manca forse è un po' un racconto una storia che riesca a tenere assieme tutto no?
5: sì perché eh, i singoli episodi insomma, eh, sono ambientati eh, progressivamente nel tempo per cui c'è una, un incedere temporale che, che parte da, da, insomma, da, dal, dal futuro prossimo 21 fino ad arrivare insomma, quasi al 2100 no? eh, c'è un, diciamo, un, un trade union tra tutti questi episodi perché c'è un cattivo no? sì. eh, inevitabilmente che forse è l'unico se vuole del, eh, di tutta la serie. Vari personaggi che hanno interpretano e, e vari, vari ruoli no? all'interno di questo mondo eh, sempre più devastato dal, dal cambiamento climatico, eh, incendi che scoppiano a ripetizione in tutti gli angoli del pianeta, uno, l'oceano che ormai è, eh, è eh, invivibile anche per le specie animali eh, specie animali che che si estinguono ovunque Mm. sia sulla terra che che nei mari quindi certo il quadro è è disastroso l'obiettivo ovviamente della serie è quello di sensibilizzare inevitabilmente rispetto rispetto agli avvenimenti che che purtroppo potrebbero anche attenderci il tema poi cardine è quello diciamo, se proprio dovessimo se dovessimo individuare qual è il, eh, l'elemento eh, sul quale ci si sofferma è, è l'innalzamento delle, delle, delle temperature tant'è che anche nelle, nei titoli di apertura vediamo questo grafico no? eh, che, che si innalza sempre più oltre 1,5 gradi oltre i 2 gradi e così via e questo chiaramente comporta quello che abbiamo detto. Lo scioglimento degli ali. quello che sappiamo. Lo scioglimento dei ghiacci, eh, l'innalzamento dei mari, la vertificazione
0: eh, di intere aree.
5: La e a contempo anche eh, alluvioni. Alluvioni, esatto.
0: E, allora, è, un, è una serie... alcuni episodi. Ecco, sì. Parliamo. Ne...
5: Alcuni episodi sono. Sì, sono migliori di altri, diciamo, nel senso che sicuramente c'è un episodio molto uh, toccante che è quello della morte dell'ultima balena no? con scena Miller che uh, ha come diciamo, interpreta questa biologa marina che cerca di uh, addirittura dialogare con, con l'ultima balena attraverso l'intelligenza artificiale no? che, attraverso un traduttore automatico che interpreta la, la voce della balena e, e lì vediamo l'inganno perché tutta la serie in qualche modo è Uh, un atto d'accusa verso, uh, verso l'umanità che inganna, inganna la natura uh, in questo caso viene addirittura ingannata la balena uh, con l'obiettivo di fare che cosa? con l'obiettivo poi per questo parlavo all'inizio del, del cattivo della situazione certo. uh, che, che cerca in qualche modo di uh, speculare sul, uh, sul disastro quindi l'atto d'accusa e nei confronti ovviamente della um, dell'egoismo, dell'ingordigio umana, che eh, anche in questa, diciamo, di fronte alla, alla tragedia ultima dell'umanità, eh, alla fine non può che speculare, e poi chiaramente ci sono dei temi eh, abbastanza noti, eh, il fatto che alcuni pochi, pochissimi, diciamo, ricchi o ricchissimi, riescono alla fine a sopravvivere, poi eh, abbiamo ovviamente il... il dall'altra parte l'impoverimento progressivo di, di masse di eh, terminate che poi alla fine sono costrette a sopravvivere con quello, con quello che resta e abbiamo poi anche delle tematiche per la verità non particolarmente originali che si innestano con eh, diciamo, la narrazione principale per cui più si va avanti chiaramente con, eh, verso insomma, il futuro verso eh, il, la fine del secolo XXI più eh, la tecnologia diventa invasiva e quindi eh, abbiamo verso la fine delle puntate in cui avvertiamo come alla fine l'umanità possa in qualche modo tentare di sopravvivere eh, o o addirittura ingannare se stessa attraverso la tecnologia, illudendosi che la tecnologia in qualche modo possa essere ancora di salvezza all'interno però di un clima, di un ambiente ormai invivibile
0: uno dei problemi di questa serie di cui hai scritto per per Stanze di Cinema è che è un po' troppo centrata sulla prospettiva degli americani ricchi e e poi perché fondamentalmente la serie anestetizza ogni ipotesi di dissenso sociale eh, qualsiasi tipo di opposizione di sistema al sistema una serie in cui fondamentalmente eh, l'individualismo Diventa, diventa l'elemento essenziale. E la resilienza è la parola che copre, che copre ogni cosa. È un po' questo il problema anche di questa serie.
5: Allora, il problema principale della serie, a mio modo di vedere, è che eh, ha chiamato in causa delle grandissime star del cinema, e anche delle serie TV, diciamo, eh, o di entrambe le, diciamo, I mondi. Eh, le modalità narrative, perché certo. questo ormai è così, ma non le ha eh, non ha saputo gestirle per cui. Alla fine sembra quasi uno, spat- uno spot ritagliato su di loro, ho voluto addirittura da alcuni di loro che hanno sicuramente sposato la causa, ma secondo me anche un po' con un eccesso di, in alcuni casi, di re- narcisismo, ecco, diciamo così, quasi <ride> si volessero un po' specchiare in questa serie e volessero dire sì, noi ci siamo, benissimo però eh, come ecco mi ricorderò quello che stavi dicendo tu, eh, purtroppo la serie è debole eh, e questa debolezza eh, è dovuta anche al fatto che purtroppo diciamo, mancano dei, dei riferimenti perché eh, questi riferimenti che mancano sono quelli diciamo poi alla fine dei, dei veri colpevoli eh, una serie in cui non viene minimamente citato per esempio ecco. l'industria petrolifera ecco è una serie in cui si omette qualcosa. Poi per carità forse il focus voleva essere altro, voleva essere l'egoismo, ma umano, assolutamente inteso, però da una serie che vuole sensibilizzare e che ha anche qualche risvolto di natura sociale o o politica, magari un, un riferimento un po' più Concreto no? Ben preciso, aspetto a certo. quelle che sono le più preciso più circostanziato sarebbe stato auspicabile.
0: Grazie Alessandro per il tuo contributo. Questa era Extrapolations. 8 puntate eh, su Apple TV Plus.
6: Me. No what they used to be. Man. Where did all the blue skies go? Poison is the wind and blood from north, south, east, and west. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. now, nah, nah. oh, you're wasted on the ocean and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, 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 mercy, mercy, please Oh, things ain't what they used to be Radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby us die Oh, mercy, mercy Ain't what they used to be What about this sober crowded land How much more abuse from man can she stand
1: con la cover di Marvin Gaye ci porta eh, alla sezione dedicata alle notizie di questa settimana non potevamo che aprire con l'assegnazione di David Donatello consegnati a Roma in diretta e in diretta Rai con una cerimonia condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli sono stati premiati in maniera molto ecumenica praticamente tutti i film <ride> candidati con note di merito per Le otto Man- montagne, La stranezza ed Esterno notte di Bellocchio che sì. sommato sono i tre film principali dell'annata italiana. allora
0: erano i tre film più nominati sono anche i tre film che hanno avuto più successo quest'anno Le, mon- Le otto montagne e La stranezza sono i due film italiani che hanno superato i 5 milioni di incasso e quindi da un certo punto di vista è, è giusto che che trovino anche il, riconoscimento, il loro riconoscimento anche dal punto di vista dei premi. Esternotte ha avuto un discreto successo. Ricordiamolo, era pensato come una serie, poi la Rai, con Lucky Red, ha pensato di lanciarlo al cinema a giugno dell'anno scorso. Ha incassato 700.000 euro in sala e poi la serie è stata vista su, uh, sulla Rai da 3 milioni di spettatori nelle sue tre puntate. E, e quindi sono. Diciamo tra i fenomeni cinematografici italiani dell'anno e si sono giustamente, come dicevi tu, divisi i premi maggiori: Le Otto in Montagne ha vinto il premio del miglior film, oltre al miglior adattamento, alla fotografia e al sonoro. Esternote ha vinto il premio per la migliore regia, con Marco Bellocchio e miglior attore, con Gifuni, oltre al montaggio e al trucco. E la Stranenza ha vinto il premio per il miglior produttore e quello per la sceneggiatura originale, la scenografia e i costumi. Sono premi da un certo punto di vista giusti, e, e, anche se un po' schizofrenici, no? nel senso che danno l'idea di un, di un corpo, di, un, di un'academy eh, che non ha saputo scegliere, no? che ha deciso di accontentare un po' tutti o che ha al, al suo interno eh, diciamo, forze diverse che, che, che tiravano la volata uno all'altro film. Eh, Per Berlocchio tra l'altro è il quarto Davide Donatello, il primo nel 1980 per salto nel vuoto e poi gli ultimi eh, nel finale di carriera, se possiamo chiamarlo così, nel 2010 per vincere, nel 2020 per Il Traditore, e quest'anno eh, a sorpresa la miglior attrice è Barbara Ronchi, eh, per un'opera prima che si chiama Settembre di Giulia Steigerwald, e mh, non, meno, non meno bravo Francesco Di Leva, che ha vinto il miglior attore non protagonista per nostalgia di Mario Martone.
1: Ora diamo un'occhiata anche ai risultati del box office. Super Mario ha raggiunto la fatidica cifra che distingue un buon risultato da un successo assoluto che è il miliardo di dollari. <ride> nel frattempo, <ride> con l'uscita, che non è male, con l'uscita inoltre dei Guardiani della Galassia, questi ultimi, il terzo, il terzo capitolo di cui abbiamo parlato nel primo blocco, eh, hanno raggiunto la vetta in praticamente tutto il mondo.
0: Allora sì, l'uscita dei, dei Guardiani è stata diciamo, buona per... Ehm per qualunque film non eccezionale in termini assoluti non eccezionale per un film Marvel, anzi è stata la peggiore di un film Marvel dal 2013, di un film Marvel uscito nel, nel primo weekend di, di maggio, quello che diciamo da sempre in là alla stagione estiva dei blockbuster. E quindi, come dicevamo prima, parlando anche del film, ci sono motivi di preoccupazione perché appunto il film funziona, funziona bene, è, è molto, ha, ha di nuovo un cinema scora. Il pubblico lo ha apprezzato, però diciamo che eh, con 114 milioni raccolti negli Stati Uniti e 250 in, in tutto il mondo è un passo indietro rispetto a, a tante cose Malware del passato. E come dicevamo prima, lo scadimento continuo della qualità, soprattutto negli ultimi 5 anni, evidentemente ha portato una disaffezione anche nel pubblico. Daniele.
2: È un semplice movimento commerciale o di marketing, chiamiamolo così, di mercato. La Marvel aveva costruito... Per parecchi anni, una fidelizzazione, un percorso di crescita, possiamo dire. Poi, dopo, dopo gli, i due Avengers, è veramente iniziato invece un momento di grande confusione, confusione nel, nel gestire tutto questo universo, il non sapere differenziare, anzi, il tentare di unire in un universo ancora più complesso l'aspetto tv con Disney Plus e l'aspetto cinema, il provare a entrare in tutti i tipi di narrazione, dall'horror alla, alla sitcom, a provare a fare tutto e tutto insieme eh, e non dare più qualità invece a, all'esperienza di sala. E Tutto questo alla fine porta una conseguenza. Lo spettatore va bene, è affezionato, a un certo punto ha avuto anche bisogno di andare a vedere in sala questi film, perché non dimentichiamoci che gli adolescenti che hanno riempito in questi anni di pandemia le sale proprio per questo tipo di film ne avevano proprio bisogno no? di questi momenti ma poi anche da quel punto di vista Marvel ha tradito con, con, con film sempre più raffazzonati, senza, senza impegno con attori, registi che si vedevano erano lì svogliati che non vedevano eh, il momento di scappare da questo tipo di mondo e questo a un certo punto poi lo paghi adesso certamente ad esempio Guardiani probabilmente aiuterà a avere un, un, una conseguenza positiva. Però alcuni buoi sono
0: scappati. Sì, non solo, ma Guardiani è un film diverso dagli altri, è un film di chiusura che non rilancia la narrazione, anzi la chiude, da un certo punto di vista la chiude in modo netto. Certo. E, curiosamente anche le scene post-credit di, di, di questo film sono la, la prima totalmente inutile e la seconda rilancia a un possibile futuro ritorno del, dei personaggi ma eh, ovviamente non rilancia altre narrazioni Marvel, si rimane chiuso in se stesso quindi da un certo punto di vista n- non, 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 non semina nulla per la Marvel futura diciamo. eh, da ricordare eh, come diceva Carlo invece il successo clamoroso di Super Mario 1 miliardo 115 milioni di dollari eh, in Italia i Guardiani è andato molto bene, ha chiuso a 5 milioni si è mangiato fondamentalmente tutto il botteghino, lasciando veramente le briciole a tutti gli altri, Super Mario in Italia è secondo con 19,3 milioni che è, vuol dire il secondo miglior risultato dell'anno dopo, dopo Avatar, terzo posto per Nanni Moretti con il del soldo dell'Avvenire che ha superato ormai abbondantemente i 3 milioni di euro e... Mh, bene anche Air che continua a resistere nella top 10 è arrivato ormai a 3 milioni e 3 mentre invece notevole flop atteso peraltro per il nuovo film di Pupiavati ha stento sopra i 200 mila euro nel suo weekend di apertura
1: siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata l'ultima pausa musicale e poi i saluti e la stanza di Hans Zimmer
3: Would you like to Should I do that?
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stanze di Cinema, vi aspettiamo fra sette giorni, quando volete, come sempre ci potete trovare su stanzedicine.com, su Facebook, Twitter e in podcast, su Spotify, Google Podcast e tutte le principali piattaforme prima dei, dei saluti finali facciamo a tempo ovviamente ascoltarci la nostra stanza di Hans Zimmer di oggi che è un po' particolare perché sì. è da pur fu panda vero? Sì
0: sì l'animazione di Mark Osborne e John Stevenson del 2008 questo è Hogway Ascens, da Marco Albanese, Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi buon film a tutti.